1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Steffi Roos Dumene... algemeen directeur van letselschadebedrijf JBLNG... Waait de Amerikaanse schadeclaimcultuur binnenkort over naar Nederland? Augustus vorig jaar openden jullie alweer het vijfde kantoor in Den Haag. Betekent dat dat het goed gaat?
0: Ja, zeker. Ja, maar ik ben ook wel heel opportunistisch met het openen van kantoren. Ik kijk gewoon waar we goede mensen hebben, dan gaan we daar een kantoor openen.
1: Dus als je goede mensen hebt, dan kan je een kantoor openen. Maar waarom moet je ook de kanto- verschillende kantoren hebben? Waarom kan je die bij, uh, op één plek af?
0: Het zou eigenlijk prima kunnen. Want we rijden gewoon het hele land door. En je gaat meestal maar één keer per jaar bezoek. En doet alles via de telefoon. Maar mensen, cliënten vinden het toch een fijn idee als je bij ze hebt. Dus voor de cliënten is het fijn. Je trekt ze toch sneller aan als ze in je regio zetten, zitten. Maar ook... Ja, de andere kant op werkt het ook. Je trekt ook sneller medewerkers aan die in de buurt wonen... want die vinden het ook leuk om naar het kantoor te gaan. Dus het werkt beide kanten eigenlijk op.
1: Het is belangrijker om ergens te zijn... want klanten willen af en toe wel eens even iemand spreken... face-to-face in plaats van alleen maar via de telefoon. Het
0: voelt gewoon fijn en het kost niks van kantoor huren. Dus het is gewoon eigenlijk heel makkelijk.
1: Ja, maar merk je dan ook dat er verschillende claims binnenkomen... bij die verschillende kantoren? Is Is het in elke
0: regio eigenlijk anders? Een beetje wel. In Friesland en Groningen zijn ze toch wel heel terughoudend. Oh ja? En dan zeggen ze altijd: nee, hoor, gaat het helemaal goed. Terwijl ze dan, soms zie je gewoon dat ze mega veel letsel hebben. Dat merk je wel een klein beetje. Want
1: mensen in Friesland en Groningen die willen eigenlijk die die niet. Te, uh, nee. Maar die willen liever ook niet claimen dan.
0: Nou, die zijn heel terughoudend, denk ik. Ik praat hier heel generaliserend hoor, maar mm. dan merk je soms wel dat mensen echt zo zijn: nee hoor, nee, gaat hartstikke goed. En dan, uh, dan denk je gewoon, nee, dat gaat helemaal niet goed met die.
1: Wat moet je dan mensen toch dan overtuigen om dan wel een claim in te dienen?
0: Nou, niet overtuigen, maar meer, je moet natuurlijk gewoon... we willen gewoon weten wat er gebeurd is. Dus hebben we hebben gewoon medische informatie nodig en dat soort dingen. Maar als steeds iemand zegt, nee, het gaat hartstikke goed. Terwijl je ziet, uh, ja, die ligt op bed. Ja. ja.
1: En dan willen ze geen geld.
0: Jawel, jawel, want dat is natuurlijk nu, wordt steeds meer nu het geval nu je steeds meer moet bijdragen aan de ziektekostenvereniging, ziektekostenverzekering en, um, en ook gewoon met de WMO die uit wordt gekleed. Je moet steeds meer toch zelf betalen als je letsel krijgt. Dus je merkt dat mensen toch sneller gaan claimen.
1: Omdat het daarmee belangrijker is om alle rekeningen te kunnen betalen. Ja, ook. Ja. Ja. Hoeveel klanten hebben jullie?
0: Bijna 2500.
1: 2500 ja. en dat groeit nog steeds? Ja,
0: elke week. Ja.
1: En waar komt die groei dan vandaan?
0: elke alle ongevallen die maar blijven gebeuren. Ja, Ja,
1: wat wat zijn nou de meest voorkomende ongevallen in Nederland dan?
0: Heel veel wel op de fiets. Nou kijk hier ook maar, je ziet waarschijnlijk hier uit de raam... waarschijnlijk af en toe wel een ongeval gebeuren. En auto's ook natuurlijk. Dus Hmm. verkeer is wel echt het grootste aandeel. Maar ook medische fouten in ziekenhuizen gebeuren helaas wel eens. En op de werkvloer natuurlijk ook. In de bouw, in het aspergestekers, van alles. Ja.
1: Ja, maar zijn er ook sectoren die er dan echt uitspringen?
0: Ja, toch inderdaad waar je met je handwerk kijkt op een kantoor als dit. Of bij mij uh, moet je wel echt goed je best doen als je een bedrijfsongeval wilt creëren.
1: Ja. Ja, dus op gewone kantoren, daar gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Nee, eigenlijk niet. Nee. En fietsen, dat is dan aanrijdingen met auto's? Of? Ja,
0: heel veel met auto's. En ook wat ook echt veel voorkomt is uh, ongevallen met dieren. Dus honden die iemand bijten. Dat gebeurt ook veel. Heel veel kindjes die worden gebeten door honden.
1: En dan? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets dan? Ik bedoel, dan, nou ja, oké, okay, je krijgt dan een ongeluk uh, m, uh, met, uh, met, de, met de fiets, of, of inderdaad, een hond bijt je dan. En dan ja, ik bedoel, kom je dan automatisch bij jullie terecht?
0: Als je even googelt wel, inderdaad, dan staat Maar er als je, op je niet googelt dan? Als je niet googelt, ja, heel veel mensen weten het ook niet. Dus die gaan dan naar hun eigen verzekeraar en dan helpt de verzekeraar hen. Maar dat zou in principe natuurlijk moeten kunnen, maar het is toch wel altijd een beetje tricky om ja, het belang van de verzekeraar is gewoon om het bedrag zo laag mogelijk te houden. Mm-hmm. Um, dus het is altijd wel fijner als je je eigen partij aan jouw kant heeft... die laat zien wat er allemaal mogelijk is en waar je recht op hebt.
1: Ja, oké. Okay. Dus als je eigenlijk het bedrag hoger wilt hebben... dan moet ja. je naar een letselschadebureau gaan. Klopt. Ja. Alleen veel mensen doen dat nog niet.
0: De meeste mensen doen het wel, hoor. Omdat ze ook vastlopen bij de verzekeraar. vaak En dan denken ze, oké, okay, ik heb hulp nodig.
1: Omdat de verzekeraar het bedrag zo laag mogelijk probeert te houden.
0: Ja, en ook achterstanden hebben.
1: Ja. Je zegt het al, nou, het aantal klanten groeit. 2500 klanten door heel Nederland. Hoe is die groei nou terug te zien in jullie winst en omzet?
0: Ook, ja. Eigenlijk groeit dat ook nog steeds elk jaar. Tot met nu was de omzet bijna 4 miljoen dit jaar. Dus, uh, 4 miljoen? Ja, eerste half jaar.
1: En dat groeit, groeit nog steeds? Ja. Dus wel steeds meer mensen weten het te ontdekken?
0: Ja, precies, ja.
1: Ja. Maar welke trends zie je nu in schadeclaims? Je zegt het al, mensen zijn in principe nog voorzichtig. Nou, zeker in het noorden van het land. Dan ja. hebben ze zoiets van, uh, het zou wel. Ik bedoel, er is sprongelijk iets gebeurd, maar uh, ik, uh, ik ga niet niks claimen. Wat, wat zijn nu over het algemeen uh, de trends in de schadeclaims?
0: Ja, toch echt wel weer heel veel verkeersonvallen. Tijdens corona lag er natuurlijk wel een beetje stil. Dat merkt je. Iedereen raakte ook in paniek in Letselschade Ik denk dat al onze concurrenten NOW hebben moeten aanvragen. Want er was opeens niemand meer op de weg. Maar...
1: Dus daarom had je geen fietsongelukken meer?
0: Nee, precies. Nee. Als er niemand op de weg is, is er ook niemand om aan te rijden. Gelukkig, maar niet zo gelukkig voor de Letselschade Dus toen merkte je echt een enorme dip. En dat werkt natuurlijk ook best wel lang door. Want... Je gaat niet direct een een kantoor bellen, Vaak gaan er wel even overheen. Dus die dip merkt je echt best wel lang. Maar dat trekt nu weer helemaal aan. Dat gaat nu echt echt door het dak eigenlijk. En ik denk ook omdat tijdens corona wilden mensen ook niet meer met de trein. Er zijn heel veel tweedehands auto's gekocht. Dat was opeens echt een ding dat iedereen uh, een auto kocht. Dus nu, en tweedehands auto's zijn vaak wat slechter dan dan nieuwe, betere auto's. Dus als je een ongeval krijgt, heb je meer letsel. Dus nu gaat het eigenlijk weer heel erg... uh, gebeuren er weer heel veel ongelukken met heel veel letsel.
1: Ja, en wat is dan het gemiddelde schadebedrag?
0: Oeh, dat durf ik echt niet te zeggen. Dat varieert zo ontzettend. Maar, maar, maar,
1: op... maar noem ze een bandbreedte.
0: Uh, ja, van een paar duizend euro tot een paar tonnen. Het ligt helemaal aan, stel je voor, je rijdt iemand aan van 22... die nooit meer kan werken. Hmm. Dan krijgt hij het geld tot aan met zijn pensioen... dat hij had kunnen verdienen daarmee.
1: En dan krijg je dus inderdaad een paar ton? Ja. En hoeveel krijgen jullie daarvan dan?
0: Wij krijgen niet een, een percentage. We krijgen alleen maar betaald voor de hulp die wij geven aan een persoon. Dus het is niet zo dat no keer no pay, dat, dat doen wij niet. Dat vind ik heel... Uh...
1: Ja, het is, het, is gewoon, het is gewoon een vast nou, bedrag wat, je, wat jullie rekenen.
0: Ja, per uur. En, en, en dan maakt
1: het in principe niet uit of je een paar duizend euro krijgt of een paar ton.
0: Nee, eigenlijk niet. Kijk, in een zaak van een paar ton zit vaak veel meer werk in. Er moet heel goed worden door doorberekend en ben je veel langer mee bezig. Dus het hangt wel een beetje met elkaar te maken. Maar het is niet zo dat wij een deel krijgen. Dat gebeurt wel. Dat heet no keer no pay. Maar ik denk dat geld is voor het slachtoffer. Daar gaan wij niet een hap van en Het voelt gewoon echt niet goed.
1: Nee, maar dan zijn denk ik wel, ah, neem ik aan, de uurtarief iets hoger. Hè? Hoeveel is het uurtarief?
0: Ja, ongeveer 200 euro meestal.
1: 200 euro. Ja. En, en met een grote zaak waarbij iemand langere tijd niet kan werken, ben je natuurlijk ook iets uh, langer, langer bezig be- dan, dan misschien met iemand die gebeten is door een hond.
0: Ja, of niet? absoluut. En dat hou je ook wel in de gaten. Ja, dus misschien je wel geen QNOP,
1: maar toch in verhouding precies. die dan natuurlijk ook, uh, ook wel meer. Hoe vaak zijn nou schadeclaims succesvol? Ik bedoel, uh, komt er over het algemeen geld als jullie ingeschakeld worden?
0: Ja, bijna altijd. We hebben wel een goede intakeafdeling die kijkt van oké, is het een haalbare zaak? Want het is natuurlijk best wel voor het slachtoffer dat een zaak gaat maken. Maar ook tegen wie ze dat doen, dat is best wel ingrijpend. Dus je wil mensen ook geen valse hoop geven. Dus vooraf wil je gewoon een goede inschatting maken of het rondkomt of niet. Of de aansprakelijkheid erkend gaat worden. Want
1: wijs je ook wel eens mensen af? Ja, zeker. En dan denk je zo van de, nou, dit wordt niks. Hier kunnen we geen geld uithalen en... uh...
0: Ja, meer omdat er dan geen zaak gemaakt van wordt, omdat bijvoorbeeld niemand aansprakelijk is te stellen voor wat er gebeurd is. Soms is het gewoon dikke pech en dan kunnen wij er niks aan doen. Nou. Of soms is er niet genoeg letsel en die mensen bellen ons ook. Dus dat soort dingen gebeuren ook heel veel.
1: Het is natuurlijk een grote zaak van Philips in de Verenigde Staten. Ze hebben daar nog steeds last ook van massaclaims... vanwege de slaapapneu-affaire ja. met, die, met, die, met die apparaten. Zijn er in Nederland daarvoor ook al claims binnengekomen?
0: Wij weten niet, nee. Wij hebben daar verder niks mee te maken.
1: Nee, maar het is, werkt het ook anders in Nederland? Want ja, in Amerika... Philips heeft natuurlijk ook een aantal eigen onderzoeken gedaan. Daar bleek dat eigenlijk die gezondheidsschade nog wel mee zou vallen. Ja. Um, maar in Amerika worden dan ook gelijk hele grote bedragen geëist. Ge- ja. Dat is in Nederland niet zo?
0: In Nederland is het echt heel anders dan in Amerika inderdaad. Heel ander stelsel ook. Wat je in Amerika bijvoorbeeld hebt is dat punitive damages. Dus daar krijgen ze vaak ook echt een boete omdat ze iets verkeerd hebben gedaan en dat bestaat.
1: Dus niet alleen maar van nou je hebt zoveel schade nee. opgelopen, maar er komt er nog een flink bedrag bovenop bij. Ja, precies dat
0: soort boetedoening. En in Nederland kijk je eigenlijk alleen maar naar wat was je situatie zonder ongeval geweest en wat is nu je situatie met ongeval. En dat verschil gaan we uitrekenen en dat krijg je. En dan is er nog een heel klein gedeelte smart Smartengeld. En dat krijg je als immateriële schade. Dus dat, dat had je zonder ongeval niet gehad. Maar dat, zijn, ja, dat is zo laag in Nederland. Dat denk je echt, daar wil ik het niet voor hebben.
1: Nee, hoeveel is het smartengeld dan over het algemeen hier?
0: Ja, ik zou eens, bijvoorbeeld... Er, was een, um, er is een soort smartengeldgids. Daar kun je in kijken. En daar wordt alles dan in gepubliceerd van alles. En ik ging net nog even kijken naar de vrouw. Die was haar net zo oud als ik volgens mij. Haar arm kwijtgeraakt door een medische fout. En die krijgt dan 60.000 euro. En dan leef je gewoon de rest van je leven zonder arm.
1: Dat was smartengeld. Ja, ja. Okay, dus maar, dan denk
0: je niet, daar heb ik mijn arm wel voor verliezen. Nee,
1: maar, maar over het algemeen wordt dan in Nederland... wel gewoon realistisch gekeken. Hoe, hoe was het van tevoren? Precies. En wat loop je eigenlijk mis? Ja. Omdat uh, je dit is uh, overkomen. Ja,
0: en dan alsnog is het natuurlijk in Amerika... veel hogere bedragen. Omdat hier heb je een heel sociaal vangnet. Dus ja, als zoiets gebeurt en je kunt niet meer werken... dan krijg je in ieder geval nog bijstand. Of WW en dat soort dingen. En ook... Dat heb je natuurlijk allemaal in Amerika niet. Dus daardoor wordt het bedrag ook veel hoger dan in Nederland. En ook nog een verschil zijn wel de ziekte, ja, kosten, verzekeringen. In Nederland heb je je eigen bijdrage en that's it. Maar in Amerika moet je vaak alles zelf betalen.
1: Want hier hoeven ze alleen maar de eigen, eigen ja, bijdrage precies. misschien ja. op te vergoeden. En in Amerika daar moet je inderdaad de hele gezondheidszorg ja. erbij. Dat is op zich ook wel een goede zaak toch? Dat wij in Nederland daar een beetje behoudend in zijn of niet?
0: Ja, ik denk het wel. Je wilt niet dat iemand denkt, oh hier kan ik een slaatje uitslaan. Weet je? Dat is niet het soort cultuur die je denk ik wilt hebben. Nee, nou. en dat
1: is ook niet in het voordeel van de letselschadebureaus?
0: Nou, nee, lijkt mij niet. Lijkt me vreselijk om dan dat werk te doen. Wij doen het juist omdat je denkt, ik doe wat goed voor die mensen. Ik help ze hun leven weer op de rails te krijgen. En daarom vind ik het ook leuk om zo'n kantoor te hebben. En als je zo in Amerika zat van, nou, ik ga ze eens even helemaal uitkleden. Dan wordt het een heel ander beroep. En trek je denk ik ook heel andere medewerkers aan.
1: Nou ja, is misschien ook wel omdat jullie een uurtarief hebben. En niet een bepaald percentage van het schadebedrag. Want als je een bepaald percentage krijgt, dan wil je misschien ook wel dat het schadebedrag vele malen hoger is.
0: Ja, maar dat vind ik ook een rare incentive inderdaad. Je wilt gewoon waar iemand recht op heeft.
1: Ja, maar, maar rechters staan het ook niet toe in Nederland, hè?
0: Nee, die zijn heel terughoudend.
1: Ja, dus ja. Vind je dat een goede zaak?
0: Ja, ik denk het, wel. Ja, het mag wel. Het smarte geld zou wel iets hoger mogen in Nederland. Dat is ook heel laag als je het vergelijkt met de rest van Europa. Maar... Verder is het wel goed. Ja. Dat het gewoon normaal is. Ja. Maar meestal,
1: meestal, kijk in Nederland, uh, Nederland is natuurlijk ook uh, goed verzekerd. Uh, iedereen heeft hier in Nederland uh, wel een aansprakelijkheidsverzekering. Uh, nou, toch nog best wel veel mensen niet. En oh, dat,
0: ja. Ja, dat vind ik wel. Um, voor mensen met een hond zijn soms niet, hebben geen aansprakelijkheidsverzekering of mensen die op de fiets iemand aanrijden. En dan ben je wel eigenlijk moet je opdraaien voor die schade, maar dat kan iemand misschien dan helemaal niet betalen. Ik vind dat, ja, dat zou voor mij wel verplicht mogen worden voor iedereen, want het kost echt een paar euro per maand volgens mij zo'n verzekering. Hmm. En je kan daar gewoon heel veel mee uh, voorkomen. Als
1: iemand geen uh, aansprakelijkheidsverzekering heeft... dan uh, dan moet je het zelf betalen, of niet?
0: Ja. Ja. Ja, dat
1: kan soms niet omdat mensen het geld niet hebben. Nee, precies. Maar dan valt er ook niks te halen op. Nee. Maar nee, nee. Nee. Nou goed, meestal is het dus wel met de verzekeraar... Ja. Dat, je, dat je met een andere verzekeraar uh, om de tafel uh, gaat uh, zitten. Zie je die verzekeraar dan ook echt als een tegenstander?
0: Nee, nee, we proberen het wel in goede harmonie op te lossen. Want je komt natuurlijk steeds dezelfde mensen ook weer tegen. Dus als je iemand helemaal de tent uitvecht... kom je die misschien de volgende dag in een andere zaak weer tegen. En... In die zin heb je wel hetzelfde belang. Je wil wat goed is voor cliënt. Je wil dat hij er een beetje snel van afkomt. En het netjes allemaal afwikkelen. Dus in die zin sta je wel aan dezelfde kant. Maar je hebt natuurlijk wel echt tegengestelde belangen. In de zin van de verzekeraar wil zo weinig mogelijk. En wij ja. willen zoveel mogelijk voor cliënt. Ja. Dus in die zin is het wel tegengesteld. Maar het gaat er nog meestal wel netjes aan Maar
1: het doen. is niet dat het kei en keihard gaat? Nee, nee. nee, En bij een ongeluk op de, op de werkvloer. Wanneer is een werkgever eigenlijk schuldig?
0: Best wel snel, want als werkgever heb je in Nederland zorgplicht voor je werknemer. Dat is natuurlijk een machtsverhouding. En je moet zorgen voor je werknemer dat hij veilig kan werken. Dus je bent al heel snel wel aansprakelijk.
1: Ja, dus als werkgever moet je zeker een ja. verzekering daarvoor ja. aanvoeren. Ja, sowieso.
0: Ja, ja. Zijn er zijn ook ja. echt veel werkgevers die dat niet doen. Oh serieus? Ja, ja, daar kom je dan achter natuurlijk pas. Maar echt mensen, doen dat, want dat scheelt gewoon heel veel.
1: Ja. In maart vorig jaar is JBLNG overgenomen door uh, Private Equity. Ja. Antea heeft uh, jullie uh, overgenomen. Waarom die keuze om met Private Equity in zee te gaan?
0: Ik was wel toe aan een nieuwe stap. Ik wilde het bedrijf graag verkopen, maar nog wel betrokken blijven. En ik wilde ook dat het MT zich in kon uh, kopen. En dan kom je natuurlijk al heel snel uit bij Private Equity. Want ik ook niet wilde dat er naar een concurrent ging. Want ik wilde wel dat het op zichzelf staand bedrijf zou blijven. Waar was dat kortom. voor jou belangrijk dan? Ik vind dat we best wel een bijzondere cultuur hebben en het en het goed doen. En toen dacht ik, ja, als je dat gaat combineren met een ander bedrijf, ik zie dat bijna nooit goed gaan. Ik zie dat heel vaak fout gaan. En ik vind dat ook zonde. En ik had daar eigenlijk geen zin in. Dus ik dacht, met private equity kan je gewoon eigenlijk je eigen ding blijven doen. Maar ja. wel met iemand anders aan boord. Een deel van je geld zeker stellen. En, uh...
1: Ja, want dat was ook een beetje de bedoeling. Want want je zegt van nou ja, ik was eigenlijk toe aan een uh, volgende stap. Ik bedoel, private equity is natuurlijk uh, ingestapt. Een deel van de management uh, uh, is eigenaar geworden van het bedrijf. We hebben nu voor 18% nog steeds eigenaar. Ja, klopt 18. Maar voor de rest, ik bedoel, je hebt ook een smak geld gekregen, denk ik.
0: Ja, zeker. En ik heb ook wel een lening gegeven aan het bedrijf. En een smak geld gekregen, inderdaad. En toch ook wel minder verantwoordelijkheid. Het is best... Eng, ik stond daar zo, ik deed altijd alles alleen tot die tijd. En dat vond ik soms ook best wel spannend. Ik dacht, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik heb helemaal geen idee. En het ging hartstikke goed hoor. Maar soms denk je toch ook wel een beetje dat ja, imposter syndroom? van... ja, het is toch ook wel lekker als het niet alleen maar van mij is. Het is ook lekker om op een gegeven moment samen te doen. Ik vond het heel fijn om het tot aan die tien jaar om het alleen te doen. was echt heerlijk, want dan kun je ook snel gaan. Snel beslissingen nemen van de ene kant naar de andere kant op. Maar nu voelde ik, het kwam in rustiger vaarwater. De groei was gewoon gestabiliseerd. En het voelde als een goed moment om het niet meer alleen te gaan doen.
1: Maar is het ook een soort van pre-exit? Je je bent nu nog voor een deel bij je eigenaar. Dat ja. je misschien over, over een paar jaar dan helemaal afscheid neemt. Of, of is het inderdaad het veiligstellen van... nou, het gaat nu goed met het bedrijf. Het heeft nu een bepaalde waarde. Private equity is ingestapt. Ik kan nu cashen.
0: Ook, de rent was natuurlijk toen heel erg laag. Dus dat was ook een fijne moment om het bedrijf te verkopen. Het zou nu alweer heel anders zijn. En ook inderdaad iets meer terugtrekken. Ik werkte toen al veel minder. Ik werk nu ook nog ongeveer tien uur per week voor dit bedrijf. Maar dat voelt dan in je hoofd ook lekkerder... dat het niet allemaal van, meer van jou is. Dus dat had het er ook mee te maken. Ik blijf nog wel betrokken, ook aankomende jaren. Dat heb ik ook voor getekend, maar dat wilde ik ook... want ik vind het nog veel te leuk. Maar
1: veel minder uren.
0: Veel minder uren.
1: Ja, hoeveel heb je gekregen van Antea?
0: mag ik niet zeggen. Dat mag je niet zeggen? Nee, vind ik echt jammer.
1: Je zou het wel willen zeggen?
0: Ja, ik ben er wel trots op.
1: Maar je bent miljonair, toch? Ja, ja dat wel, ja. Ja, <laughs> al had maar, ik echt
0: een hele slechte deal gesloten.
1: Ja, oké, okay, maar, maar door deze deal ben je miljonair geworden. Was ik al. Was je al, maar nu nog iets extra.
0: Nu nog wat meer. Oké. Okay.
1: <laughs> wat is nu de rol van uh, Antea bij JBLNG?
0: Best klein, dat vond ik ook fijn aan ze. Ze bemoeien zich niet met zo heel veel dingen. Ze zorgen dat het gewoon allemaal goed gaat. We sturen ze een rapportage elke maand. En we kunnen ze bellen als er iets is. Of willen brainstormen. En we hebben een raad van commissarissen met z'n allen uitgezocht. Maar verder... Uh, ja, verder is het gewoon business as usual.
1: Ja, maar je hoort nog wel eens inderdaad... Uh, nou ja, uh, private equity heeft niet altijd een goede naam. Nee. Uh, ik bedoel, hè, dat ze bedrijven reorganiseren... en uh, nou, zoveel mogelijk winst maken of opgeknipt weer uh, verkopen. Daar was ja. je niet bang voor?
0: Nee, want daar maak je natuurlijk zelf goede afspraken over. Wij hoeven, weet je, we wilden ook niet dat we uh, buy and beeld gaan doen... dus dat hoeven we niet te doen... Ik wil dit gewoon zelf zo houden. Ik heb nog veto over heel veel dingen. Dus nee, daarom was ik daar niet bang voor. Je hebt gewoon goede gesprekken van tevoren. Dus je weet ook wel met wie je in zee gaat. Maar natuurlijk ook alles goed vastleggen. En uh, nee, helemaal niet bang voor. En ook helemaal niet uitgekomen, gelukkig.
1: Nou ja, dat kleven we wel risico's aan. Een uh, hoogleraar uh, Entrepreneurial Finance en Private Equity... aan de Erasmus Universiteit... Die, die zegt bijvoorbeeld... ja, de aankoop wordt dan vaak uh, gefinancierd... en dan wordt het ja. bedrijf wat dan uh, uh, gekocht is... wordt dan met een hoop op, uh, schuld Klopt. opgezadeld. Dat, dat, dat is bij jullie ook
0: gebeurd? Zeker, ja. Dat is zeker gebeurd. Ook omdat natuurlijk het geld toen echt super goedkoop was. Nog geen 2 volgens mij. En we steeds harder groeien. Dus daardoor wordt het bedrijf in één keer minder waard... wordt het ook aantrekkelijker om voor mijn medewerkers allemaal in te stappen. Mm. En nu hebben we nog die schuld, maar die betalen we elke maand af. En het voordeel aan ons bedrijf is dat we heel grote debiteurenstand hebben. Omdat verzekeraars best wel traag zijn betalen. Kan wel twee jaar duren. Dus in die zin weet je dat het geld allemaal nog weer binnen gaat komen. Dus in die zin is het niet echt eng. Het kan je maakt ni-
1: er niet druk over. Nee, nee. En als je failliet gaat?
0: ja dan zit je met die schuld. Ja. Maar dan zat je anders zat je ook met een vierde bedrijf.
1: Ja. ja. Dus het is alleen maar goed eigenlijk.
0: Ja. Ja, maar ik denk ik zie ook wel verschil. Ik hoor nu ook verhalen ik mag natuurlijk, ik mocht niks vertellen tijdens alle onderhandelingen. Maar als je dan eenmaal die deal gedaan is, dan zeggen natuurlijk andere mensen: van... oh, ik heb slechte verhalen. Dan opeens hoor je alles. En dan denk je, oeh, ben maar je. Maar was er van tevoren niet bezig? Ik ant- van tevoren
1: het ja. even gekeken van private equity, wat is het eigenlijk?
0: <laughs> Jawel, ik heb zeker wel gekeken. En ook natuurlijk wel in de gesprekken opgelet. Ik bedoel, met sommige mensen heb je zo geen klik dat je echt denkt. Nou, nee, dit wordt helemaal niks. Dus ik ben ook wel een beetje mijn intuïtie uh, gaan varen daar.
1: Oké, okay. ik heb een dilemma voor je. Je moet kiezen: nuanceren mag achteraf. oké okay. Ja, het personeelstekort bij JBLNG is op te lossen met loonsverhogingen. Of om de nieuwe generatie afgestudeerden op de werkvloer te krijgen... is meer dan alleen een loonsverhoging nodig.
0: Meer dan alleen loonsverhoging.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen gast is Steffi Roos Dumaine, eigenaar van letselschadebedrijf JBLNG. Ja, er is meer nodig dan alleen maar loonsverhoging. Waarom? Ja,
0: dat hoef ik niet eens te nuanceren. Ja, absoluut. Loon is natuurlijk goed voor iedereen, helemaal voor de mensen die in Amsterdam wonen. Wordt alles heel duur, in de rest van het land ook. Maar je hebt echt wel veel meer nodig. En ik denk ook dat dat onze groei wel kan verklaren... dat we veel meer doen dan alleen maar de lonen verhogen.
1: Wat doe je nog meer dan?
0: Ik vind het heel belangrijk dat we echt naar ja, Het klinkt heel zwak, maar naar de, naar de mensen kijken. Het klinkt heel zweverig. Dus heel erg naar de mensen kijken waar mensen behoefte aan hebben. Dus we hebben wel mensen die beginnen als jurist. Dat blijkt niks te zijn. Dan worden ze juridisch medewerker. Dan worden ze intake. Dan, dus mensen gaan best wel hun eigen job een beetje craften. Mm-hmm. Daarin zijn we wel, denk ik, heel goed bezig. Dat we echt kijken waar ligt iemands krachten? Waar is iemand goed in? Hoe kunnen we een baan voor iemand maken? Heel erg kijken van waar ligt nog uitdaging? Hoe kunnen mensen doorgroeien? Gewoon nieuwe functies maken. Maar ook dat je zorgen voor mensen, dus
1: en hoe zorg je voor mensen dan?
0: Ja door in gesprek met ze te gaan. Dus ik ga bijvoorbeeld gewoon naar Vrijmibo en ik ga lekker met iedereen ook op stap en drinken en dan hoor ik heel veel van mensen. en Dan denk ik: "Oh, je
1: bent eigenlijk een beetje vrienden met je werknemers."
0: Ja, dat zegt ze natuurlijk altijd dat je dat niet mag doen. Nou, vind ik echt de grootste onzin die er is. Ik ben en en vriend met iedereen en mijn halve familie werkt er.
1: Maar wat, wat is dan het grote voordeel om er bevriend mee te zijn met je werknemers?
0: Dat je veel meer hoort van wat er speelt. Dus alle goede ideeën van hen, die hoor ik heel snel, want die durven ze ook gewoon kwijt, zeg maar. Die durven ze gewoon te vertellen.
1: Omdat ze op vrijdagavond met je in de kroeg zitten. Ja,
0: precies. Of ik ga ook op date met mensen die dat willen ik heb D met de baas op een gegeven moment ingevoerd. en oh
1: ja? Ja. Dan Is dat niet we. een beetje gek?
0: Nou, ja, met één meisje ben ik naar Parijs geweest. Toen zei iedereen wel... Is dat niet raar dat je dan met een man gaat slapen in Parijs? En zij zo... Mijn baas is een jonge vrouw, dat is geen man, dat is het nou weer. Dus ja, dat misschien wel, maar ook geen skydiven. Het is eigenlijk heel goed, want dan ga je echt één op één iets doen... en dan hoor je gewoon veel meer van iemand dan aan de lunchtafel of zo.
1: Maar goed, ik bedoel iemand meenemen van skydiven of naar Parijs. Ik bedoel, ik ik, ik hoor het voor het (lacht) eerst, dat gebeurt volgens mij niet zo vaak, toch?
0: Nee, ik denk dat ik het bedrijf een beetje zo heb ingericht zoals ik het zelf had gewild. Ik heb hiervoor nooit eigenlijk voor een andere baas gewerkt. Dus ik heb gewoon gedaan wat ik dacht, dat... Een goed bedrijf zou maken. Voor mij is het wel logisch dat je je baas goed leert kennen... als je dat wilt.
1: Want hebben jullie tekort aan personeel?
0: Nee, we zijn net weer een trainee. We hadden we wel. Dat is wel altijd de belemmering, hoor. In groei goede mensen vinden. Maar wij dachten van... er is best wel een tekort aan... juristen überhaupt in de markt. Dus we dachten, we gaan gewoon weer een traineeship starten. Hebben we al vaker gedaan. En daar hebben we nu mega veel aanmeldingen voor. Ook mensen met ervaring, opeens. Dus ik merk wel dat het uh, een beetje afgekoeld is, die gekte. Ja. Dus het gaat goed.
1: Ja. En dat ook inderdaad het management dan ook uh, eigenaar, mede-eigenaar ja. is geworden van het bedrijf. Helpt dat dan ook om mensen uh, te houden?
0: Ja, natuurlijk sowieso voor het management. Maar mensen waren ook heel blij. Toen ik vertelde over de verkoop van het uh, van bedrijf, vond ik echt super moeilijk. Ik uh, dacht, wow, dit is wel even nieuws voor iedereen. En toen zeiden ze van, oh, maar als jij gewoon blijft en MT blijft, ja, dan verandert er niks. Dus stop. Dus zij merken ook eigenlijk niks dat iets veranderd is. En dat kan natuurlijk wel heel anders zijn. Ja. Dus dat scheelt, ja.
1: Ik heb nog een dilemma. Je moet weer kiezen en nuanceren mag achteraf. De grootste reden achter de groei van JBLNG is het instappen van private equity. Of die groei heb ik vooral aan mijn eigen aanpak te danken.
0: Aan mijn eigen aanpak te danken.
1: Ja? Private equity heeft niet geholpen omdat ze heel veel geld erin hebben geïnvesteerd?
0: Nee. Nee, daarvoor groeien we natuurlijk al mega goed. Dat dus had ze groei... niet nodig eigenlijk. Ik had ze niet nodig. Had ze maar nee.
1: nodig voor de pre-exit.
0: Precies, ja.
1: Ja, en, en hoe heb je dat dan aangepakt, dat je dan zelf verantwoordelijk bent voor die eigen groei dan?
0: Ik denk toen ik begon al tien jaar geleden, toen zei ik al, dit wordt echt het grootste kantoor. Dus ik begon al met het idee, ik weet niet waarom ik dat idee had, dat ik dacht dat ik het kon. Maar ik dacht gewoon, dit kan ik, ik ga het gewoon een supergroot kantoor maken. Dus ik heb altijd alles gedaan eigenlijk om het een heel groot kantoor van te maken.
1: Ja, wel, dan moeten we moeten even een stapje terug inderdaad, ja. het, is, het is opgericht door je moeder. Ja, klopt. En uh, jullie hebben het een tijdje samen gedaan en in 2013 heb jij het eigenlijk overgenomen. Ja,
0: en toen en, en wa- want je moeder
1: wilde het eigenlijk nog een beetje klein houden?
0: Hè? Nou, die is niet zo van al die grote plannen als ik. Dus, Jij wel. Ja, maar zij dacht wel, kind, doe maar wat je wil. Ik steun je, doe maar gewoon, doe maar lekker.
1: Ja, maar je hebt dus ook niet haar werkwijze overgenomen. Je hebt het gewoon zelf totaal anders aangepakt.
0: Ja, ik, ja want zij, toen waren er nog een paar freelancers. Eigenlijk wilde mijn moeder gewoon het zelf doen. Maar ze kreeg een beetje te veel zaken. had ze freelancers die haar hielpen en ik hielp haar... Maar toen ik het overnam, dacht ik nee, ik wil het echt, echt laten groeien. Dus ik heb toen een kantoor gaan huren op een gegeven moment in Amsterdam. Mensen in dienst gaan nemen, geen freelancers meer. Echt alleen maar medewerkers in dienst, zelf gaan opleiden. Dat is een heel ander model van
1: gemaakt. Ja. Eigenlijk is het een heel groot succesverhaal. Hè? Ja. Ik bedoel, want, want, ja, ik bedoel je, je bent een deel van je jeugd ben je in de bijstand op, opgegroeid. Ja, tot mijn 14e. Ja, En nu, nu multimiljonair.
0: Ja, weet je, toch weer een beetje een Amerikaans verhaal.
1: Ja, maar hoe is dat? Ik bedoel, als je ineens ja, van, van weinig geld naar ineens heel veel geld.
0: Ja, ik, best wel moeilijk in die zin van je kan het je echt niet voorstellen. Ook ik heb heel lang uh, het geld helemaal niet uit durven geven. Dus dan sliep ik alsnog in hostels en uh, dat soort dingen. Ik, kon het, ik, ja, ik durfde het geld gewoon niet uit te geven. Ik had niet door eigenlijk hoe goed het ging.
1: Nee? nee de, ik, dus het stapelde zich op op de bank eigenlijk.
0: Ja, en ik, ik investeerde het in een bedrijf of het stond op de bank. Maar aan mezelf uitgeven, dat moest echt wel, moest ik wel een paar tempels over. Ja, ja. en nu? Nu gaat het een stuk beter. Waar
1: geef je het nu aan uit? Om?
0: Aan reizen en een Chanel-tassen. Aan alle tassen.
1: Ja, en ook aan spiritualiteit. Hè? Ja. Dat is ook heel belangrijk in, je, in, in jouw zaken. Hoe ja, is dat v- gekomen dan?
0: Ja, ik denk zes jaar geleden ging ik naar Burning Man. En toen was een ik. Een festival echt... in Amerika. Ja, ja, festival. Dat geen festival. Uh, genoemd mag worden. En ik had helemaal geen idee wat het was. Maar ik was wel echt op een burn-out aan het afrennen. Nou zou ik het niet noemen, maar ik was echt mezelf aan het opbrengen. op branden Ik was altijd een beetje ziek en viel snel uit naar mensen. En kattig en moe en zelfsaboterend. En toen ging ik daarheen met een vriendinnetje. Ik dacht, leuk, bucketlist dingetje. Weet je, wat zou het zijn? Ja. Nou, ik, eens proberen. Ja, gewoon even proberen. Nou, helemaal ingestort. Ik had echt niet aanzien komen hoe vreselijk het zou zijn met die stof en die hitte en die kou. Maar toen na een dag toch maar de knop omgezet: van uh, oké, okay, we gaan ervoor. Ik maak er iets moois van.
1: En daar heb je het gevonden?
0: Ja, eigenlijk wel. Toen ben ik allemaal gekke dingen gaan doen. En Zoals? Toen dacht ik, ja. Boeddha chanten om zes uur ochtends. En allemaal gekke meditaties. En cacao drinken. En aesthetic dansen. En toen dacht ik, oh, maar dit is best wel lekker eigenlijk.
1: En dat (laughs) gebruik je nog steeds? Ja,
0: Ja, dat ben ik toen steeds meer gaan doen eigenlijk. Ook op werk. Met werk hebben we ook een cacao ceremonie gedaan. En dat soort dingen. En dat voelt echt goed.
1: Ja, je schrijft er ook boeken over inderdaad. Ja, hoe, hoe gaat die, je noemde het zelf eerder Spiri-Wiri. <laughs> Spiri-Wiri ja. ja. En uh, is, 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 is het zaken doen daardoor makkelijker geworden?
0: Ja, want dat was een beetje, op een gegeven moment... Ik kwam terug van Burning Man en ze zeiden echt op kantoor... Oh, nu ben je een hippie. Oh nee, nu gaat het niet meer goed met de business. Want ze dachten, dat rijpt niet. Iemand die ja, een beetje zo'n zweefteven hoort, die kan ook niet commercieel zijn. Maar toen ik terug ging kijken tijdens corona en een beetje reflecteren... dacht ik, wow, we zijn echt keihard gegroeid sinds ik een zweefteven ben geworden. Het is echt beter gegaan dan ooit echt Medewerks van 20 naar 60. Uh, omzet doen van 2 naar 6 miljoen. Toen Dat dacht, heeft eigenlijk
1: alleen maar geholpen. Eigenlijk
0: werd het alleen maar beter. Ja. Toen dacht ik, daar moet ik over schrijven. Want dit is voor meer mensen interessant misschien.
1: En dit jaar dus de knoop doorhakken. Of je naar New York gaat of niet. Ja. Wat hoop je daar te vinden?
0: Oeh, Eigenlijk weer gewoon een change of scenery. Na 10 jaar Amsterdam, wel leuk om echt wat anders te doen. En ik vind New York een hele aantrekkelijke stad qua energie. Heel veel energie en... Uh, er gebeurt gewoon heel veel. Ik ben altijd als ik daar ben, krijg ik allemaal ideeën. Dus ik hoop vooral nieuwe ideeën daar te vinden.
1: En dat kan nu, hè? Ja. 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 Wanneer ga je de knoop doorhakken of heb je het stiekem al gedaan?
0: Ja, het hangt ook een beetje van mijn man af. Of hij mee wil? Ja, we gaan met hem. Want ja, ja. met zijn werk.
1: Want als het aan jou zou liggen, dan zou je gaan.
0: Ja, sowieso. Dat is mijn idee wel, ja.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Steffi Roos Dumaine, algemeen directeur van letselschadebedrijf JBLNG. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals na de aflevering met Frank Heemskerk, secretaris-generaal bij de Europese ronde tafel van industriëlen, over de Europese samenwerking van grote industrieën. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.